0: Muy buenos días. Nos da mucho gusto estar en Hidalgo. Estamos eh, terminando la reunión de seguridad. Nos eh, congregamos autoridades federales, estatales, para hacer una revisión de lo que sucede en el país y en el estado de Hidalgo en esta materia que tanto preocupa a los ciudadanos, el garantizar la paz y la tranquilidad. Eh, vamos el día de hoy a informarles primero de lo que se registra en Hidalgo en cuanto a la seguridad pública, eh, cómo se avanza en esta materia. Eh, esto lo va a hacer tanto el ciudadano gobernador Omar Fayad con el que tenemos muy buena relación. Hay una relación de trabajo, de coordinación en el ámbito de nuestras competencias y también eh, el gobernador va a informar sobre cómo se está enfrentando en Hidalgo la pandemia del coronavirus. Posteriormente, el general Luis Crescencio Sandoval va a informar sobre la incidencia delictiva, el secretario de la Defensa, y eh, también eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, va a informar sobre la votación de ayer en la ONU. Nos eh, acompañan. Eh, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina eh, desde luego Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública nos acompaña el general Luis Rodríguez Bucio comandante de la Guardia Nacional Edith, Edgardo Islas Cruz, presidente municipal de Zapotlán, que es el municipio en el que estamos, muy cerca de Pachuca, desde luego, y tenemos también como invitado, porque es originario del estado de Hidalgo, a eh, el doctor Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, lo invitamos a que nos acompañara aquí a esta gira eh, y a esta visita a Hidalgo. Entonces, comenzamos con el ciudadano gobernador Omar Fayat. Muchas
1: gracias.
2: Muchas gracias, señor presidente. Amigas y amigos de los medios de comunicación nacionales, pues hoy nos da mucho gusto eh, recibir al presidente de México aquí en su casa, en el estado de Hidalgo, en donde, pues eh, después de lo que hemos eh, vivido, padecido, sufrido a nivel mundial, a nivel nacional y aquí en el estado de Hidalgo, pues... Eh, Comenzar estas giras de trabajo con los estados de la República para revisar los temas más importantes resulta para nosotros prioridad y siempre estaremos agradecidos por el apoyo, por el respaldo, por el trabajo coordinado. Gracias por sus expresiones, por sus palabras, señor presidente. Me, eh, me llenan de emoción, me congratulan eh, y me comprometen doblemente a seguir haciendo lo que nos planteamos desde el primer día de trabajo juntos, eh, convertirnos en eh, un modelo nacional de coordinación extraordinaria con los órdenes de gobierno, con el orden federal por supuesto y con los gobiernos municipales. Quiero agradecer también la presencia con el presidente de México de los miembros del gabinete aquí presentes, quiero agradecer la presencia ...y el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Gracias, secretario Durazo. Quiero saludar con eh, mucho aprecio la presencia del canciller, eh, de, el, el licenciado Marcelo Ebrard... ...y gracias por el equipo de trabajo que ha estado coordinándose para la información... ...y para la verificación de los apoyos del gobierno federal aquí en la entidad. Gracias al señor secretario de la Defensa Nacional... Eh, dobles gracias por los hospitales eh, y los centros de respuesta inmediata que establecimos con el gobierno federal a través del INSABI, la SEDENA y el gobierno de Hidalgo. Gracias, señor secretario de Marina. Gracias al jefe de la Guardia Nacional. Eh, especialmente hoy recibimos este, con aprecio y con cariño, pero no le podemos dar la bienvenida donde es su casa al señor secretario de Hacienda. Bienvenido Arturo Herrera a, a tu estado y pues eh, de manera muy breve quisiera comentarles el panorama nacional que el día de hoy con la presencia del presidente y el gabinete de seguridad se analizó porque creo que hay datos importantes que podemos este, compartir a través de la estrategia de seguridad que hemos llevado conjuntamente. Algo que va a llamar mucho su atención y que es con lo que voy a empezar, después de un análisis exhaustivo de mesas de trabajo estrechamente coordinadas, de la fusión de mesas de inteligencia para la prevención de la delincuencia de todas las instituciones estatales, federales y municipales, hemos logrado hacer un trabajo coordinado que permite informarle al pueblo de Hidalgo que afortunadamente los índices delictivos han ido a la baja pero fundamentalmente eh, que no tenemos la presencia de los cárteles, de los grandes cárteles del crimen organizado, los que todos ustedes conocen a través de los medios de comunicación, pues en Hidalgo no se tiene una este, presencia determinada de estos grupos delictivos. Lo que tenemos como principal este, problema que enfrentar juntos es el fenómeno del huachicol, del cual derivan otras figuras delictivas. Eh, quisiera que eh, en la pantalla se proyectara lo que teníamos nosotros previsto para presentarles esta mañana. Si quieren darle a la siguiente, a la siguiente imagen, por favor. Eh, le comenté y le informé al presidente junto con su equipo que Hidalgo fue el primer estado en desarrollar la mesa de fusión de inteligencia. Esto ha sido verdaderamente muy, muy importante y es a partir del año pasado en que debido a estas reuniones han resultado eh, importantes operativos, órdenes de aprehensión, coordinación con las entidades federativas y gracias al, a los titulares de los grupos de inteligencia en el estado de Hidalgo se ha logrado determinar los 17 principales objetivos en la búsqueda de los delincuentes en nuestra entidad, conociendo una buena parte de, de esta actividad en los territorios en los que se desempeñan, logramos dispensar cosas muy importantes. Ya traíamos un problema muy serio en Simapán que ha logrado extensarse, presidente, como lo informamos. Ya traíamos un problema serio en el Valle del Mezquital. Eh, si pasamos a la siguiente este, gráfica. Eh, y, y afortunadamente el trabajo ha permitido que Hidalgo, encontrándose en la zona centro del país, como lo pueden ustedes apreciar en ese mapa, ahí están digamos, eh, los 10 estados de la República eh, que tienen mayor índice de delitos de alto impacto de enero a abril del 2020 y seguimos viendo afortunadamente a Hidalgo en una posición eh, de mucho menor incidencia que los estados de la República de la mayoría que nos rodean. Siguiente, por favor. Eh, le comentaba yo al señor presidente y a su equipo que hay algo muy importante. Este centro tecnológico, este centro de integración tecnológica que se llama C5I, que hace un poquito más de un año el señor presidente y su equipo me hicieron favor de venirlo a inaugurar, ha presentado en el respaldo al trabajo institucional del gobierno de la República, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales, eh, los resultados que ustedes pueden ver en su pantalla. Ustedes ven como casi a la mitad se reduce la tendencia de la incidencia delictiva desde el inicio de operaciones de este centro de control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia C5I, lo cual nos da mucho gusto porque aquí están conectadas, señor presidente, diez mil cámaras de videovigilancia en todo el estado de Hidalgo a lo largo de los municipios más importantes para la protección de las personas, del pueblo, de las familias hidalguenses. Siguiente, por favor. Eh, esta gráfica muestra una clara tendencia de homicidios, homicidios que tienen que ver con ejecuciones entre bandas del crimen organizado. Le comentaba yo a la mesa de seguridad y al señor presidente que al separar los homicidios... Eh, dolosos totales de aquellos que tienen que ver específicamente con el enfrentamiento de bandas del crimen organizado, hemos tenido un, una reducción verdaderamente significativa en un año y aunque la cifra de homicidios pueda ir a la alta, esa que es tan de alto impacto por el tipo de homicidios perpetrados y por la violencia que se utiliza para cometer los mismos este, afortunadamente ha disminuido gracias al trabajo coordinado y a los operativos que hacen el gobierno de la república y el gobierno del estado de hidalgo siguiente por favor bueno este es, es eh, eh, un caso eh, hubo una hubo un robo a las instalaciones de eh, provisionales de lo que va a ser el banco del bienestar y bueno el c5 ha logrado captar una serie de imágenes que hemos puesto ya en eh, eh, conocimiento del de eh, equipo de seguridad para que la Fiscalía General pueda proceder a hacer las investigaciones del caso. Eh, hemos puesto todos los datos necesarios, tenemos las imágenes de los delincuentes, este, eh, sabemos minuto a minuto qué es lo que ocurrió y vamos a hacer eh, eh, un trabajo aún más coordinado para poder poner este centro C5I al servicio del gobierno de la República para mayor seguridad de las instituciones que van a brindar bienestar al pueblo de Hidalgo, y una de ellas precisamente pues, es el Banco del, del Bienestar. Eh, eh, yo, yo hasta aquí dejaría la parte de seguridad, si me lo permiten, y pasaría al segundo punto que me pide el señor presidente que le comente a la prensa nacional, bienvenidos a todas y a todos los amigos del pool de prensa de la Presidencia de la República. Eh, pues Hidalgo no es eh, un estado que esté al margen del gran problema de la pandemia del coronavirus, al contrario, nos encontramos dentro de lo que es eh, una de las regiones más afectadas del país, la región centro del país, evidentemente por el mayor número de concentración de habitantes. Y eh, comentábamos que Hidalgo ha seguido al pie de la letra todas las recomendaciones del de Consejo Nacional de Salud, todas las recomendaciones del secretario de Salud, todas las recomendaciones del subsecretario lópez Gatel y hemos complementado la información de manera tal que nos ha permitido controlar los efectos de esta pandemia por lo que respecta a la salud en el estado de Hidalgo. Eh, llevamos eh, un número importante de casos confirmados. Ya tenemos 200, 2.860 casos confirmados. Eh, activos tenemos 466. Eh, muertos de funciones tenemos 454. Al momento que me hicieron el, el, el documento ya casi vamos en 500, este, en 500 muertes. Eh, sin embargo, pues el número de recuperados ya es mucho mayor que el número de personas fallecidas. Llevamos mil novecientos y recuperados y bueno, todavía estamos con algunos activos por confirmar que nos permitirán dar cuenta a la ciudadanía de cómo estamos, pero afortunadamente, le comentaba yo al presidente de la República, gracias al trabajo coordinado por ambos órdenes de gobierno, aquí no ha colapsado y esperemos no colapse el sector salud. Eh, como lo he informado al pueblo de Hidalgo y se lo informa al gobierno de la República, utilizamos nosotros dos fuentes importantes de información. La primera es la del subsecretario lópez Gatel la del gobierno de la República, y la segunda, la que convenimos con el CIDE y con la Universidad de Stanford, que establecía precisamente esta semana como la semana de eh, la cúspide, en la curva epidemiológica, que esta semana llegaríamos quizá a la parte más complicada. Gracias al operativo Escudo, que también me he permitido presentarle al señor presidente, hemos logrado disminuir la curva. Hemos logrado disminuir la movilidad, le refería yo al señor presidente que hace veinte días en su conferencia de prensa se anunció que Hidalgo era uno de los peores estados en materia de movilidad, era quizá el peor indicador, el peor registro dentro de los del país, eh, solamente superado por un estado. Ocupábamos el lugar número 31. Ese mismo día reunimos al Gabinete de Gobernabilidad y al Gabinete de Salud y decidimos implementar medidas severas, dolorosas, pero necesarias, que nos permitieron en quince días pasar del lugar número 31 al lugar número uno de los estados que habían reducido la movilidad. Y también esto permitió pues, que Hidalgo está llegando a un punto de aquellas entidades federativas que me parece que son tres o cuatro que el gobierno de la República refleja, que están controlando la situación, que están llevando los casos a, a, la, a la franja que el subsecretario lópez Gatel indicó este, en, en que podíamos empezar a tomar otro tipo de medidas y eh, quisiera mejor abundar sobre esto sobre el video para no ser repetitivo que les hemos preparado para informarles sobre la situación de cómo enfrentamos en Hidalgo juntos el gobierno de la república el gobierno de Hidalgo y el pueblo en general esta epidemia que tanto daño ha causado al mundo y a nuestro país adelante todas las acciones que hemos eh, decidido emprender para enfrentarlo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista operativo y logístico y afortunadamente las previsiones de, daban para esta fecha 3.446 casos y llevamos casi 600 menos. Ustedes podrán apreciar en la gráfica cómo el hoy no circula eh, permitió la reducción de la movilidad. Aquí el hoy no circula es 50%, un día pares, un día nones. Hemos aumentado el tiempo en el que se du duplican los casos y por eso hemos logrado el control que aparece en eh, esta copia de la gráfica que presentó el gobierno de la República el eh, viernes pasado. Y gracias. ...a las eh, medidas tomadas dentro del operativo Escudo que van a ver a continuación... ...hemos logrado eh, 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 llevar el eh, tema a la situación en que hoy nos encontramos. El sonido casi no se escucha ahí. Pues, eh, esa fue la primera conferencia de prensa que se dio cuando se presentaba el primer caso... Iniciamos con hospitales de respuesta inmediata, el Hospital Inflable de Pachuca, que se ha convertido en un referente no solamente nacional, sino mundial. Han venido a verlo y a hacer reportajes de él de China, de Francia, de Italia, de países de Sudamérica, por la tecnología que tenemos de ese hospital. Ahí están viendo un tomógrafo, tomógrafo de 128 cortes que permite ver en 4D los pulmones de los pacientes para poder diagnosticar su estado de gravedad. Iniciamos con una previsión de insumos porque ha sido la parte más compleja. Le comentaba yo al presidente que me parece que hay un abuso de quienes venden insumos médicos en virtud de que eh, los precios que manejaban antes de comenzar con el problema eran 10 veces menos de lo que hoy quieren cobrar. Este centro se convirtió en el centro del control tanto para las llamadas del 911, en donde damos asesoría para pacientes con COVID y además utilizamos este, eh, la videoconferencia para atender a pacientes. Todos los, todas las noches se sanitiza el transporte público, y además dentro del transporte pues, se redujo solo al 30% su, su utilización, se pone en cada lugar cuál sí cuál no. Eso que ven ahí son las cabinas de los centros COVID, este, en donde no hay contacto directo de quien toma la prueba de, de células epiteliales del propio paciente. Estamos eh, financiando investigación en el sincrotrón suizo, eh, tenemos cinco investigaciones aprobadas para buscar medicamentos y para buscar la vacuna, están en proceso estas investigaciones y, y creemos que pueden dar magníficos resultados, se hizo para científicos mexicanos. No importa que estos científicos vivan en Hidalgo o no, no importa que estos científicos vivan en México o no, sino que fueran científicos mexicanos que aplicaran para el Instituto Paul Scherer en Suiza. Eso que ven ahí es una dotación alimentaria del programa Hidalgo te Nutre, que eh, la hacemos conjuntamente con Segalmex, con el gobierno de la República e Hidalgo, y se le ha entregado a la gente más necesitada en esta etapa. Lo que ven ahí son los lavamanos comunitarios, que además de tener jabón antibacterial, traen una crema antiviral, una crema que permite la protección contra todo tipo de virus, bacterias y esporas que además dura 12 horas en tu cuerpo aunque te laves las manos y esto está en todas las estaciones públicas del transporte y está en todos los lugares de mayor concentración no solamente en Pachuca sino en los demás municipios ustedes habrán visto las cámaras para ver la temperatura de las personas el equipamiento que hicimos de un puente aéreo para las comunidades más alejadas ustedes conocen la geografía de Hidalgo sabrán lo que es la sierra, la huasteca la tepegua, la sierra alta, la sierra gorda y, y este puente aéreo nos permite poder traer pacientes muy graves con todas las medidas de eh, seguridad necesarias eh, 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 hemos podido eh, a través de la instalación de centros de respuesta y hospitales cubrir todas las regiones, este que están viendo aquí es Huejutla Trans, eh, logramos Convertir, reconvertimos lo que era el CRIT, el centro de rehabilitación que está cerrado por el tema de la pandemia, lo hicimos hospital de respuesta inmediata. Hemos utilizado tecnología, le explicaba yo al señor presidente, que las mascarillas que utiliza el gobierno de Hidalgo, que son estas, este, tienen una tela que, que está nanoparticulizada para combatir virus, bacterias y esporas. Tiene, esto podría tener grado quirúrgico, o sea, más allá de lo que luego nos ofrecen en los productos que hoy están sacando adelante, nosotros tratamos de utilizar tecnología para que realmente sirva a todos los servidores públicos y al pueblo en general. También reconvertimos en Huehuetla el centro eh, que era de rehabilitación y también lo convertimos en un hospital COVID. Eh, eh, asimismo, sumamos cuatro hospitales más con Insabi y la defensa que son Huichapan, eh, eh, Simapán, Mestitlán y eh, un espacio más en lo que va a ser el próximo hospital materno infantil. Eso que ven es Actopan y ese es el equipo. Ahí también hay tomógrafo de 128 cortes, cabinas para que no haya contacto con pacientes contagiosos. En breve tendremos el sistema de telemetría. Este, las ambulancias de la Cruz Roja les dotamos de equipo especial y convenimos con la Cruz Roja qué ambulancias transportarían COVID y cuáles no. Y el hospital de la Cruz Roja no recibe este, personas con COVID. A cada paciente en los centros de, de respuesta a COVID le estamos dando una tableta. Debe estar aislado, pero no eh, este, incomunicado de su familia y de sus seres queridos. Y implementamos este operativo radar para que a través de una aplicación y de una llamada telefónica damos el control, damos la asesoría y tenemos todo el control epidemiológico que necesitamos para poner en marcha. Asimismo tenemos un sistema, el sistema Hermes, que es un sistema que permite saber en tiempo real ocupación de camas, si tienen ventilador, si tienen monitor, si son de un tipo u otro de terapia y esto nos ha permitido tener siempre este, en línea en el momento todo lo necesario para saber qué se requiere para enfrentar la epidemia. Eh, ustedes están viendo ahorita el, el eh, último que inauguramos el general de la 18 a Zona Militar y su Servidor esta semana, en Pachuca, lo que va a ser el materno infantil. Con los japoneses estamos trabajando un protocolo de células madre mesenquimales para este, poder atender a pacientes graves antes de que puedan ser entubados. Y esto se suma a las medidas económicas, no solamente fueron medidas de salud, fueron medidas económicas muy importantes, seguro de emergencia, créditos de prórroga de pagos, créditos para este, ex exención de créditos a contribuyentes sobre pago de nóminas. Este, pudimos también establecer eh, con el sector educativo las becas, adelantar las becas a los universitarios, una serie de medidas económicas, pero bueno, pues hay algo con lo que quisiera finalizar eh, señor presidente, amigas y amigos de los medios de comunicación, esta pandemia va a durar más tiempo del que podemos imaginarnos. Eh, países como China, Alemania, Nueva Zelanda, que ya habían superado, están teniendo rebrotes. Mientras no haya una vacuna, la solución será poco probable. Eh, por eso es que el gobierno de Algo ha insistido en este tema de financiar investigación científica y mandar investigaciones de mexicanos en el convenio con Suiza para tratar de buscar medicamentos o la vacuna. Eh, tenemos que vivir una nueva normalidad, pero hay que tener presente que en esa nueva normalidad se incluye la pandemia. Eh, lo que sí hay que combatir van a ser las consecuencias. Esta pandemia trae consecuencias graves de carácter económico, de pérdida de empleo, de pérdida de ingreso. Esto puede conllevar problemas de inseguridad y eh, violencia de muy alto impacto el hambre y el saqueo. No debemos de descartarlos si las condiciones prevalecen y solo reconstruyendo toda nuestra planta productiva con todo el apoyo del Estado, podremos evitar peores escenarios. Eh, hay caminos con el concurso de la sociedad que debemos de tomar. Presidente Hidalgo no se rinde, Hidalgo está de pie y contribuyendo eh, con lo que debe de contribuir al país para que juntos, como lo hemos hecho hasta ahora, podamos eh, dar mejores resultados. Lo importante, amigas y amigos, no es eh, la extracción política de quienes estamos al frente de las responsabilidades, lo importante es cómo tenemos la capacidad para juntos, Darle la respuesta que el pueblo está esperando de nosotros. Nuevamente bienvenido, señor presidente. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este importante ejercicio de comunicación de su gobierno aquí en Hidalgo. Gracias a todas y a todos.
3: Con permiso, señor presidente. Buenos días. Por favor, las láminas. Bien, de los 84 municipios que, con los que tiene, que tiene el Estado, eh, se identifican eh, seis con mayor eh, número de habitantes y te, que también coincide eh, en donde se presentan la mayor cantidad de delitos. Eh, también haré referencia que el Estado no, no tiene una una gran cantidad de, de, de delitos, los delitos son mínimos, aunque como vemos aquí en la incidencia delictiva hay algunos que están a la alta, al alza. Eh, vamos a ver las gráficas de cómo eh, ha habido una modificación que es el resultado del trabajo de todas las autoridades federales y estatales en el ámbito del, del combate a los delitos de todo tipo de, de, de orden. Por favor... La, la, aquí vemos la incidencia delictiva, los, los delitos que, que están eh, con, con rojos van a la, a la alza, pero ahorita los vamos a ver cada uno de ellos y, y la gráfica histórica y lo que vamos en, en la actualidad de la presencia de estas eh, acciones delincuenciales. La que sigue, por favor. Aquí vemos el robo a transportistas, el comportamiento eh, histórico Aquí tenemos en acumulado lo que, lo que llevaban eh, lo que, en el 2019: 52 robos, y eh, en lo que va del año son nueve robos nada más. En narcomenudeo. La que sigue, por favor. Probata, homicidios dolosos. ¿La que sigue? Narcomenudeo. Eh, también tenemos eh, en el 2019 422 eventos y eh, en lo que va del año 161. Adelante. En secuestros, aquí ven en la línea punteada lo que sería eh, el, el comportamiento histórico y en la línea continua lo que eh, se está eh, de, llevando a cabo a partir de la presente administración, una reducción eh, mínima, pero eh, sí va hacia... Con una tendencia hacia la baja. La que sigue, por favor, en las extorsiones, la misma uh, situación, la línea uh, punteada, la proyección histórica y la línea continua, lo, el desarrollo del trabajo en contra de este delito. La que sigue, por favor, el robo de vehículos tiene el mismo comportamiento, también hacia la baja. La que sigue. Este es en el total de delitos, considerando todos los delitos que se presentan en el Estado, eh, y también un comportamiento similar uh, en donde se ve el trabajo de las autoridades federales y estatales en el combate a todos los delitos del Estado con una reducción. La que sigue, por favor. En homicidios dolosos tiene, eh, eh, en lo que va de la administración, tiene el, el lugar número 23 muy por debajo de la media nacional, la que sigue homicidios dolosos por cada cien mil habitantes hasta el mes de mayo también tiene un lugar 24, también muy por debajo de la media. La que sigue por favor. Los municipios de mayor incidencia delictiva. Tenemos 15 municipios que son los que concentran los delitos y algunas áreas que son las de las de cercanas o, o alrededor de lo que es eh, la refinería de Tula y en esta otra área que son donde están los, los ductos también. Toda esta parte del color verde, el rojo y el azul son ductos de Pemex en donde ahí está el, este, el principal problema del Estado, como ya lo citó el, el señor gobernador, eh, a través de, o alrededor de eso se desarrollan todas las actividades eh, delictivas que presenta el Estado. En cuanto la que sigue, por favor. En cuanto a los, lo que es seguridad pública, tiene un efectivo de 6.541 hombres, sumando la fuerza estatal y los municipales, y aquí en, en la capital concentra el 41% de sus efectivos, 2.734 policías, por ser pues, el lugar donde también eh, necesita tener esa presencia para estar eh, enfrentando los delitos que, que ocurren aquí. La que sigue, por favor. En cuanto a fuerzas de seguridad del Estado, eh, tenemos uh, un efectivo de diez mil ciento hombres, con, de los cuales nueve mil cuatrocientos son eh, eh, operativos. Estos efectivos se desglosan de la manera que tenemos aquí. Eh, 2.029 de, de Sedena, de, de ellos 1.311 operativos, los efectivos de SEMAR, los efectivos que son 43 de la Guardia Nacional, 1.545. Eh, todos estos efectivos, tanto federales, estatales y municipales, trabajan en las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, que el Estado cuenta con cuatro. Eh, este trabajo coordinado se ve en los resultados de, del Estado, en los resultados que ya vimos en las gráficas que mostré hace un momento. Para el Estado se tiene proyectada la construcción de cuatro instalaciones de la Guardia. Eh, estas instalaciones están enfocadas a los lugares donde se tiene la presencia delincuencial, ¿verdad? donde están los, los, los índices eh, delictivos. Ahí, ahí se van a, a desarrollar para el 2021. Ahorita se están haciendo las gestiones para la la, contar con los predios en donde se construirá. Eh, en aseguramientos, eh, aquí en rojo vemos lo que son los, los resultados más importantes en este combate contra la delincuencia que está centrado en el robo de hidrocarburos. Vemos 5.665 tomas clandestinas que se han eh, este, detectado y. Casi tres millones de, de litros de combustible asegurado. ¿Puede que sigue por favor aquí en el robo hidrocarburos, el Estado tiene en primer lugar en tomas clandestinas y en el robo de combustible y combustible recuperado también. Eh, estos ductos eh, en estas áreas, como también ya lo mencioné alrededor de, de la refinería de Tugla, eh, es donde se presenta este robo de combustible. Son 21 municipios. Eh, en los que tenemos esta, esta actividad, en seis de ellos son donde se concentran la mayor, en, en mayor cantidad de tomas clandestinas. Aquí están en rojo, que es eh, Cuautepec, Atotonilco, Tula, eh, San Agustín, Clasiaca, Ajacuba, Tetepango. -tete 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 son esos seis municipios donde están concentrados las tomas clandestinas. También ha, ha habido una eh, cantidad importante, 10 agresiones a personal eh, militar y fuerzas de seguridad, en donde eh, además de los delincuentes eh, se ha unido eh, población eh, para eh, impedir que el personal que anda haciendo sus recorridos eh, al identificar una toma pues él, se tiene que neutralizar y lo que se busca es que eh, que permanezcan eh, la que sigue por favor en el, ah, aquí aquí eh, es una situación eh, muy particular eh, en, eh, en, hay un ducto que va eh, paralelo a, a lo que es el ducto de, de combustible es un ducto de gas una construcción que está detenida eh, eh, se, eh, se lograron hacer 88 eh, kilómetros nada más, quedan pendientes 195, pero en esos 88 kilómetros hemos revisado 4 kilómetros nada más y, y de ahí se han extraído un millón mil litros de combustible. Está unido a través de un bypass del, del ducto de combustible hacia este ducto que es de gas, pero que está inactivo, lo han usado la delincuencia para Uh, este, guardar ahí el combustible robado, se está trabajando con, con Pemex se va a seguir extrayendo ahí el combustible, se van a recorrer los 88 kilómetros para identificar eh, si existe mayor cantidad de combustible y ver cómo están diseñado eso para poderlo inhabilitar mientras no se termina la construcción la que sigue por favor en robo a ferrocarril tenemos nada más eh, dos, dos eventos, uno en Nopala y otro en Tula, donde eh, se, se extrajo mercancía y de, de, de los ferrocarriles. ¿A que sigue, por favor. En cuanto a la emergencia sanitaria, ya lo ya citó muy ampliamente el señor Gobernador, nada más yo mencionaré que de, de los 34 hospitales con que cuenta eh, eh, el Estado, en cuatro. Eh, está este, la Secretaría de la Defensa operando los hospitales del Insabi y que estamos eh, en una actividad coordinada para la atención a la emergencia. Y adicionalmente tenemos seguridad en 12 instalaciones, eh, se han hecho 660 patrullajes en diferentes partes del estado y tenemos una, seis fuerzas de reacción para eh, las necesidades que tenga el estado en relación a la atención de emergencia. En lo que corresponde al Plan DN3, se ha participado eh, en cinco eventos de lluvias, en tres de derrame químico, en una explosión, en 33 incendios forestales y un urbano, en eh, tres accidentes ferroviarios, uno aéreo y un vehicular, empleando 1.359 hombres y 136 vehículos. Es, es eh, todo lo que tenemos que informar. El día de hoy. Muchas gracias. Compromiso, señor.
4: Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, colegas secretarios, señoras y señores de los medios de comunicación, informarles, ya ustedes tienen conocimiento, darles algunos datos sobre la elección del día de ayer de México para el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para ser miembro no permanente. Fue electo México con 186 votos. Es la votación más alta que hemos conseguido. México ha participado ya con estas cinco veces. La vez que menos votos tuvimos fue en el año 2002, fue en segunda vuelta. No hubo consenso en América Latina y sacamos 138. Ahora sacamos 187. Esto respecto a las votaciones de México, respecto a los demás, a los otros países que fueron electos, a quienes hoy felicitamos, la India, Noruega e Irlanda quedó pendiente África, que va a ser segunda vuelta, también México obtuvo el mayor número de votos. Esto, desde luego, es un gran honor para México. El formar parte del Consejo de Seguridad le permite a México proyectar a nivel global, en el máximo órgano de gobierno común en el mundo, sus prioridades que son esencialmente la solución pacífica de las controversias, el respeto al derecho internacional que establece nuestra Constitución y las causas que el señor presidente de la República ha venido insistiendo que tienen que ver con la perspectiva de género y que tiene que ver con la desigualdad social, con la pobreza que ahora se agudiza después del COVID-19. Eh, debo decir que en esta tarea ha sido muy destacada la participación y la coordinación del embajador Juan Ramón de la Fuente, quien eh, hace poco también presentó en la Asamblea General de la ONU, una resolución, un proyecto de resolución propuesto por el presidente de la República López Obrador ante el G-20 para tener acceso universal a la vacuna, medicamentos y tratamientos, equipamiento médico para hacer frente al COVID-19 y que recibió el apoyo más amplio de la Asamblea General de la ONU en la historia a una resolución mexicana. Hoy México es el líder en ese planteamiento con el respaldo de 189 países. De manera que también quiero señalar y agradecer el trabajo de toda la Cancillería, de la subsecretaria Marta Algado, el subsecretario Julián Ventura, el subsecretario Max Reyes, todos los que han participado, muchas gracias, y sobre todo decir que esto se logra por reconocimiento a México y a su gobierno, y a las tesis del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no, no tendríamos el apoyo de 187 países. Bueno, hasta aquí mi intervención, y ahora creo que vamos a tener un enlace con el embajador Juan Ramón de la Fuente, quien nos va a informar directamente desde Nueva York los detalles y el significado de esta votación. Adelante, Juan Ramón, por favor, muy buen día.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Marcelo. Buenos días, señor presidente. Buenos días, ¿me escuchan, ¿Sí? sí. Muy bien, muchas gracias, señor presidente, señores secretarios, señor gobernador, eh, señoras y señores de los medios de comunicación. Eh, si me permite, señor presidente, quisiera presentar un breve video que da cuenta eh, resumida del proceso que acaba de eh, mencionar el secretario Ebrad, eh, y que nos puede dar un contexto eh, más amplio e integral de qué fue lo que ocurrió y cómo nos fue el día de ayer. Y después haré algunos comentarios sobre lo que sigue qué implican los compromisos que asumimos y cuáles son las perspectivas de México ante este nuevo desafío que nos da la oportunidad de mostrarle una vez más al mundo que México es un país que tiene mucho que ofrecer en el contexto global y que también tenemos mucho que aprender, porque esta es la, la parte que me parece a mí más rica del multilateralismo, un esquema en donde varios países se reúnen e intercambian sus puntos de vista y sus experiencias. Que corra por favor el video si son tan amables.
2: Number of boards obtained, Mexico
6: 187.
5: Este fue, eh, no, no sé si el audio yo no lo alcancé a escuchar, eh, pero este fue, eh, señor presidente, en términos generales, eh, un, una breve síntesis de, del proceso, como ya lo señalaba eh, el canciller. Fue una votación eh, de 192 países y México, pues fue el que obtuvo el mayor número de votos de todos, con un total de 187 y 5 cinco, y cinco abstenciones. Eh, ¿qué, ¿Qué implicaciones tiene todo esto? A lo mejor podríamos eh, ir pasando el PowerPoint y en este voy a hacer yo eh, algunos comentarios de manera directa, si son tan amables. Eh, para que podamos ver brevemente qué significa, qué implica estar en el Consejo eh, de Seguridad de las Naciones Unidas y eh, qué es representa para México lo que viene en un contexto muy complejo en el que estamos inmersos, pero que eh, México ha ido logrando significarse con una posición eh, propia, que honra nuestra mejor eh, tradición diplomática y que sigue los principios de política exterior del gobierno eh, de, la, de la República. Eh, ¿Qué se votó en la ONU? Bueno, pues se votó Justamente esto, la elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de cinco países y ya, como se ha dicho, prácticamente tuvimos pues eh, unanimidad, es decir, realmente eh, las cinco abstenciones muy respetables, por supuesto, pues forman parte de la, de la pluralidad de la comunidad internacional, pero es un apoyo eh, muy estimulante y muy comprometedor eh, para nuestro país. Eh, pues sí, establece eh, la mayor votación que hemos recibido eh, en una elección de esta naturaleza, eh, y también, pues, eh, el que nos muestra que México genera consensos, que el gobierno eh, de la Cuarta Transformación está generando consensos en el mundo eh, de una magnitud, pues, muy considerable. Eh, también quiero señalar, presidente, que esta candidatura no le costó dinero al país. Y lo, lo señalo eh, para que quede muy claro que esto de eh, como un acuerdo con el secretario Ebrard eh, se logró hacer una candidatura austera con el presupuesto regular que tenía la, la Embajada de México eh, en, en Nueva York eh, y a través, pues, fundamentalmente de planteamientos de, eh, de cabildeo, ¿sí?, eh, de mucho intercambio con los países de mostrar lo que ofrecíamos eh, hubo dos eventos no hubo recepciones no hubo viajes, invitaciones a embajadores ni regalos de ninguna especie que se hacía en el pasado y algunos países lo siguen haciendo no, nosotros hicimos un par de eventos culturales y quiero aprovechar, si me lo permiten para agradecer a quienes nos apoyaron en esos dos eventos al gobierno de Oaxaca y al gobernador Murat, que llevó una guelaguetza a la esplanada de la ONU que nos permitió mostrarle, ante el asombro de todos los embajadores del mundo, la riqueza extraordinaria de esa fiesta cultural, popular, oaxaqueña, que es la guelaguetza. Y un uh, concierto eh, que fue ofrecido por la Orquesta Juvenil de la UNAM, eh, y le agradezco aquí al rector Grau el apoyo que nos dio y que permitió también que en los recintos de las Naciones Unidas se escuchara la mejor de las músicas mexicanas, el Guapango de Moncayo, que emocionó a todos, eh, el Danzón eh, número dos de Márquez. En fin, eh, fueron dos eventos culturales que no nos costaron y un trabajo intenso de un equipo en la misión de Nueva York, a quien quiero reconocer, y desde luego el trabajo integral de la cancillería que coordina el secretario eh, Ebrard. Ya dijimos quiénes eh, fueron electos, queda pendiente, hoy se resuelve cuál es el país africano, a lo mejor se tiene que ir a una nueva ronda, se requieren de dos terceras partes de los votos, y esto lo que me recuerda, eh, presidente, es qué importante fue haber logrado en el mes de junio pasado no sé si recuerda cuando tuve oportunidad de, de visitarlo en, en Palacio eh, junto con el secretario Ebrard de haber logrado el respaldo de la región de América Latina y el Caribe eh, la verdad es que ahí se ganó la mitad de la elección en un contexto latinoamericano y caribeño complicado con tensiones eh, como suele ser nuestra región yo creo que otra vez no puede dejar de reconocerse la presencia de México en América Latina, más allá de los problemas eh, de la región y de las diferencias que tenemos con algunos de nuestros hermanos latinoamericanos, pero donde hemos logrado establecer que aún en el marco de las diferencias que tenemos en el esquema multilateral, podemos estar de acuerdo en que en algunos temas no estamos de acuerdo y trabajar juntos en los que sí estamos. También quiero señalar, presidente, que ayer fuimos electos para el Consejo Económico y Social de la ONU, que es otro órgano también muy importante junto con otros 17 países y también es la primera vez que México es electo simultáneamente al Consejo de Seguridad y al Consejo Económico y Social. Así que estaremos en los dos órganos eh, pues probablemente más significativos del sistema de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad los siguientes dos años y en el Consejo Económico y Social los siguientes tres años. Ayer también se eligió a un distinguido diplomático de Turquía para ser el presidente de la Asamblea. ¿Cuáles han sido los principios que sostenemos y vamos a sostener en la ONU? Bueno, pues los que emanan fundamentalmente de nuestra Constitución, del 89 constitucional, que eh, tantas veces han reiterado tanto el Presidente como el secretario de Relaciones Exteriores, ante todo y frente a la amenaza a, a la paz, pues el privilegiar la mediación, el diálogo y la solución pacífica de los conflictos. Pero también muy importante un principio que México ha sostenido que está en nuestra Carta Constitucional es pugnar por la igualdad jurídica de los estados por la autodeterminación de los pueblos, más allá de su tamaño, de su poderío económico o militar. Todos los estados tenemos que ser iguales y tener los mismos derechos si queremos que el sistema multilateral eh, siga funcionando en estos tiempos tan complejos. Y desde luego apegarnos a las normas del derecho internacional como ha sido parte de la mejor tradición diplomática de México. Incorporar, ya lo señalaba eh, Marcelo Ebrard, la perspectiva de género en las acciones del eh, Consejo de Seguridad. México ha declarado explícitamente que tiene una política exterior con eh, eh, perspectiva de género y vamos a tratar de que esto se traduzca en los hechos en el Consejo. Pero también queremos revisar los métodos de trabajo, presidente. A veces en la ONU eh, las, las decisiones se paralizan en el propio Consejo. Eh, algunos de los países se vetan entre sí, y esto eh, ha tenido consecuencias lamentables en muchas uh, circunstancias para el mundo. En general, México, hay que decir, desde hace 75 años se ha opuesto sistemáticamente a que algunos de los países, los miembros permanentes, tengan ese derecho a veto, que es el que a veces paraliza al Consejo, y hemos retomado una iniciativa, la iniciativa franco-mexicana, junto con Francia, para tratar de acotar este derecho de veto y que no eh, opere cuando haya circunstancias en donde pueda estar de por medio eh, crímenes de lesa humanidad o atrocidad masiva. Así que también eh, estaremos eh, pendientes de ese tema, el de los derechos humanos, que es una prioridad también de nuestro gobierno, y vamos a impulsar los objetivos para el desarrollo eh, sostenible, que es la parte del desarrollo humano, del desarrollo social que tiene la ONU. Y finalmente, pero no por ello de menor importancia, también lo señalaba ya eh, Marcelo, eh, pues vamos a poner particular atención a los temas de nuestra región. Finalmente fue gracias al apoyo de nuestra región eh, que llegamos eh, eh, al, al consejo sin mayores problemas eh, a la hora de la votación final, aunque con una participación muy copiosa de otros países y a los países que tienen menos nivel de desarrollo. Esta parte es solidaria... Eh, de no dejar a nadie atrás y de estar siempre del lado de los que están en una posición más de, desventajosa la siguiente por favor eh, bueno eh, algunos ejemplos recientes de cómo estos principios y esta eh, forma de ejercer la política exterior nos han, nos han dado posibilidades de hacer cosas positivas en el contexto internacional la más reciente pues fue Justo la iniciativa que usted presentó ante el G-20 y que hasta ahora, debo decir, es la única resolución operativa de la ONU que tiene eh, específicamente objetivos y metas muy puntuales en relación a las vacunas, los medicamentos y el equipo médico. Y gracias a esta iniciativa es que la Cancillería Mexicana ha estado activa y participando, ya lo señalaba también el gobernador México, está siendo tomado en cuenta para el desarrollo de vacunas y de nuevos fármacos en, eh, junto con otros países del mundo. Así que es eh, una iniciativa que ya tuvo un impacto importante y que esperamos lo siga teniendo. También hemos estado colaborando con Francia y con Alemania en esta alianza para el multilateralismo como un mecanismo de compensación a las relaciones bilaterales que a veces son muy asimétricas. Y recientemente, presidente, algo que también se liga mucho a los uh, uh, propósitos de desarrollo internos del de gobierno de México que tiene que ver con la conectividad. La pandemia puso de manifiesto que aquellas regiones del mundo que no tienen todavía conectividad a, a Internet eh, han sufrido los estragos de la pandemia de una forma mucho más intensa porque no han tenido información, porque no tienen eh, acceso a servicios que pueden ofrecerse por vía remota. Entonces, un planteamiento que hemos estado haciendo acompañando al secretario general de la ONU es que queremos que la conectividad sea un derecho universal en el curso de los próximos años. La tecnología tiene un enorme sentido cuando está al servicio eh, de, la, de las eh, comunidades y sobre todo de las comunidades más rezagadas. La que sigue, por favor, que creo que es la última. Pues solo para recordar, presidente, que eh, durante este año y medio eh, eh, que hemos eh, tenido el eh, privilegio de representar a, a nuestro país en, en Nueva York, en las Naciones Unidas, hemos estado muy activos. Esta elección no es la primera, es la más importante, me parece, es la más significativa, pero en este año y medio, presidente, hemos tenido 38 elecciones, hemos participado en el sistema de Naciones Unidas en 38 elecciones. A veces con candidatos a nombre propio, a veces a nombre de México. Hemos ganado todas las elecciones a las que hemos presentado candidaturas de mexicanas, de mexicanos o como país. 38 eh, puestos de elección tenemos en este momento entre los organismos y los programas de la ONU, muchos de ellos en Nueva York, otros en Viena, otros en Ginebra y en otras partes del mundo. La presidencia de la CELAC que consiguió el canciller Ebrada a principios de este año. La Comunidad Económica de Latinoamérica y el Caribe no forma parte de la ONU como tal, pero sí es un ejercicio de multilateralismo y por eso lo he incluido. Sin duda ha sido también importante y pues ahora los retos del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social. No sé si falta una o es la última. Me parece que es... Que es la última entonces eh, en suma eh, presidente pues eh, yo eh, le, le diría en este informe que me da la oportunidad de presentarle a usted y de presentarle a todos los que nos están observando a todo el pueblo de méxico yo creo que se cumplió con la misión que nos encomendó en esta primera etapa a partir de el mes de octubre empezaremos a asistir a las sesiones del eh, Consejo como oyentes y a partir de las cero horas, como se dice, el día primero de enero del próximo año, México tendrá nuevamente un asiento en esa mesa eh, de las grandes decisiones del mundo que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Muchas gracias por la confianza y muchas gracias a todo el equipo de Cancillería. Este fue realmente... Todo esto creo que ha salido bien hasta ahora y esperemos que siga saliendo bien, pero ha sido resultado de un trabajo de equipo. Esto no puede ser tarea de un solo hombre o de un puñado de personas. Es un equipo la Cancillería Mexicana y yo diría que México en su conjunto, porque otras secretarías también eh, han estado apoyando decididamente esta gestión de México ante la ONU. Pues es lo que tendría yo que informarles esta mañana, señor presidente.
0: Muchas gracias y felicidades, eh, Juan Ramón. Voy a eh, leer un pequeño texto que escribí con motivo de esta elección. Desde luego, felicitar a todo el cuerpo diplomático de nuestro país, al secretario de Relaciones Exteriores incluyo a la embajadora de México en Estados Unidos Marta Bárcenas y destaco eh, de manera muy especial tu trabajo Juan Ramón han puesto aquí en la pantalla el pequeño texto pero me gustaría mejor no tienes el papel, de favor. Hablo en nombre de nuestro pueblo. México agradece a los pueblos y a los gobiernos del mundo su voto de confianza para ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta ocasión, como aquí se ha dicho, nuestro país obtuvo 187 votos con apenas cinco abstenciones y ningún voto en contra. He instruido al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y a nuestro representante en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, quien desempeñará tan honroso cargo con el propósito de hacer valer la tradición de política exterior de México sustentada en los principios de autodeterminación de los pueblos la no intervención la solución pacífica de las controversias la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales la igualdad jurídica de los estados la cooperación para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, como lo establece el artículo 89 de nuestra Constitución Política. En especial, subrayo tres asuntos básicos que además de lo expuesto por nuestro embajador en la ONU el doctor Juan Ramón de la Fuente además de otros temas propongo tres asuntos básicos que promoverá México en el Consejo de Seguridad de la ONU. Primero Cumplir con los cuatro derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales proclamados por el presidente Franklin Delano Roosevelt, los señalo. El derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de culto, el derecho a vivir libres de miedos y temores y el derecho a vivir libres de miseria segundo promover la cooperación para el desarrollo sustentable subrayo sustentable que implica la protección al medio ambiente con el propósito de que naciones ricas y organismos financieros internacionales apoyen a los pueblos y gobiernos pobres para combatir el hambre, las epidemias, evitar el racismo, el clasismo, el sexismo, la xenofobia y la discriminación en todas sus expresiones. Asimismo, ayudar con inversiones y programas de desarrollo regional para que nadie, ningún ser humano en la tierra se vea obligado a emigrar de su lugar de origen por falta de oportunidades de trabajo o por violencia. Tercero, procurar que en ningún conflicto se utilice la fuerza y que se imponga, en ningún caso, se imponga el poder hegemónico de las potencias. México si, siempre votará a favor de la no violencia, guiados por el principio del presidente presidente Benito Juárez García, de que entre los individuos como entre las naciones el derecho al respeto ajeno es la paz. La votación de ayer es un reconocimiento de las Naciones Unidas a la grandeza histórica y cultural de nuestro país. En otras palabras, el reconocimiento se da, se otorga al pueblo de México. ¡Que viva México! Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ramón. Felicidades, de nuevo.
5: Y gracias por haber puntualizado estos lineamientos en forma tan clara y tan precisa. Serán la agenda de México en el Consejo.
0: Gracias. Gracias, gracias. Y felicidades de nuevo. Bueno, pues terminamos las exposiciones. Un poco extensas, pero muy importantes aquí en Hidalgo. Y abrimos para preguntas y respuestas.
1: Buenos días, presidente, buenos días a todos. Primero, eh, preguntarle qué implicación tiene la elección de México también en este Consejo Económico de la ONU, en qué consiste y qué participación va a tener México ahí. Y preguntarle, eh, hace días la unidad de inteligencia financiera congeló las, las cuentas de los alcaldes de Ixtlahuacán y el grullo en Jalisco y de una más de un alcalde en Oaxaca, esto por presuntas eh, relaciones con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Quiero preguntarle… ¿Qué información le dieron de estos tres alcaldes en el Gabinete de Seguridad? Además de congelarles las cuentas a ellos, ¿qué más se va a hacer? Es decir, ¿se les va a investigar? se les ¿Algo se puede hacer? Porque entiendo que siguen en el cargo en este momento y ahorita hago una, otra pregunta. Gracias.
0: Bueno, acerca de esto último, mañana vamos a presentar el informe de seguridad mensual y vamos a dar respuesta a lo que tú estás planteando. Sobre la importancia que también México fue eh, electo, eh, eh, lo eligieron los países de la ONU para formar parte del Consejo eh, Económico de la ONU, pues es también una distinción especial. Son dos eh, encargos tanto el Consejo de Seguridad de la ONU, desde luego es lo más relevante de todos los órganos de dirección de la ONU, es el Consejo de Seguridad lo más importante y el estar ahí pues es eh, una gran distinción. Pero también la ONU tiene... Eh, otros organismos, muchos otros, y en este caso se elige a los miembros del Consejo para el Desarrollo Económico y Social y también México va a ocupar este sitio. Básicamente, lo nuestro se guía, se ciñe a lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. México tiene una política exterior eh, admirable. En algunos eh, periodos ha habido desviaciones, pero esos principios, han sido fundamentales. Y cuando incluso han habido gobiernos autoritarios, México ha conservado su eh, eh, política exterior apegada a principios. Entonces, en ese marco... Eh, la recomendación es que se busque la cooperación para el desarrollo. Y eso es lo que va a hacer quien eh, se encargue de llevar a cabo esta representación. Cooperación para el desarrollo. Eh, no queremos, y eso ha este, caracterizado a este gobierno, no queremos cooperación militar, no queremos que nos apoyen con eh, helicópteros artillados, no queremos... Eh, armamentismo. Queremos eh, cooperación para el desarrollo, porque la paz es fruto de la justicia. No queremos enfrentar la violencia con la violencia. Entonces, esto eh, ha significado un cambio, un viraje en política exterior. Antes, lo recuerdo, porque se olvida o se veía como algo normal que se hicieran actos en donde eh, el embajador del gobierno de Estados Unidos, y lo digo con todo respeto, eh, participaba en un acto entregando helicópteros, Martillados o armas al gobierno de México. Eso no. Nosotros eh, tenemos que agradecerle al gobierno de Estados Unidos que eh, ha sido eh, respetuoso de nuestra política. Y hemos logrado avanzar en la cooperación para el desarrollo y sobre todo nos hemos entendido para eh, fortalecer la integración económica de la región, ahora con el tratado que va a entrar en vigor el día primero de julio, y se ayudan. Las dos economías, hay inversión, se generan empleos y hay bienestar. Ese es el camino que queremos, no el otro, no el del uso de la fuerza.
1: Eh, para el secretario de Defensa, me gustaría si nos pudiera ampliar este dato que dio de eh, que en Hidalgo se han presentado 10 agresiones a personal militar por parte de, de bandas de guachicoleros es lo que entiendo, y pobladores de los diferentes municipios. Si nos pudiera especificar en qué municipios y en qué periodo se registraron estas agresiones y si hay este, este mismo tipo de actos en otros estados y cuántos, si, si tiene la información.
0: Gracias. Bueno, este, desde luego, eh, general, eh, nada más que mañana se va a hablar… En, de todo este tema de manera más amplia del número de agresiones ¿sí? eh, que han habido en el mes este, de enfrentamientos toda la información sobre esto pero en el caso de Hidalgo en particular
3: sí, este, no, no, tengo el, no traigo el dato preciso de los eventos pero sí podría decir que en, en el Estado es una característica este tipo de agresiones donde está unido población y delincuencia. A veces pues, estimamos que está generado por una influencia de la delincuencia, una exigencia de la población. Hemos detectado eventos en los que... Eh, la, la, captamos eh, eh, información que se les da a recursos la delincuencia para que participe eh, en este tipo de, de agresiones. Hemos tenido aquí agresiones, inclusive han llegado hasta las instalaciones de nuestras bases de operaciones. Eh, queriendo que, que se retiren del lugar. Es el estado donde se presentan este tipo de, de situaciones. En otros lugares no los hemos tenido. Las agresiones de la delincuencia organizada son eh, como grupo delictivo contra fuerzas eh, de, de seguridad, tanto nosotros como no, CDN, CEMAR, de los diferentes estados, pero este, aquí tiene esa, esa característica. ¿no? Sí, en lo que va de la Administración. Son diez en lo que va de la, de la Administración. Bien, gracias.
6: ¿Qué tú pediste? Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Eh, presidente, el día de hoy se publica que cuatro empresas investigadas por presuntas prácticas monopólicas recibieron contratos por parte del IMSS este año por más de 13 mil millones de pesos eh, para servicios de subrogación de laboratorio y banco de sangre. Preguntarle en este sentido, ¿tendría que revisarse eh, eh, la, la entrega eh, de estos eh, contratos por parte del IMSS y si no hubo una desestimación por parte del IMSS eh, a esta investigación, a estas empresas que están siendo investigadas por presuntas prácticas monopólicas.
0: Sí, este, yo creo que podría Soer eh, Robledo, director de el Seguro Social, informarles sobre esto. Vamos a, a pedirle que nos eh, informe si les parece eh, si te parece él está este, recluido aislado, aislado este, pero eh, aprovechamos para mandarle un saludo eh, estamos atentos a su estado de salud sabemos que está bien porque está muy activo trabajando entonces le vamos a pedir información sobre esto para que se aclare eh, tienen eh, los eh, servidores públicos del seguro social tienen manera de informar por las tardes cuando se da a conocer lo de los créditos eh, a ver si eh, cuando corresponda. ¿Qué día? ¿De
7: seis a ¿Diario? Sí, los decretos son de la
0: también. Es diario. A lo mejor hoy mismo se informa por la tarde. ¿Y hay una declaración de la declaración de
6: la declaración sobre este tema? Sí, pero de todas maneras que se informe. Okay. Y si me permite una segunda pregunta, presidente. Hay un reclamo por parte de pobladores del municipio de en Estado de México, que acusan que no se les ha eh, cubierto el pago de 128 hectáreas que fueron expropiadas para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Incluso en días recientes han ingresado a los terrenos donde se construye el aeropuerto. Eh, tratan de impedir el avance de las obras. En este sentido, ¿qué ofrecimiento haría los pobladores de este eh, municipio que están inconformes, eh, se, le, se les pagarían estas hectáreas que ellos dicen claro, que no se les pagaron. Claro que sí.
0: Nosotros no podemos cometer ninguna injusticia. Esa eh, es la característica, el distintivo del gobierno que represento. Cero injusticias. Ya no es lo mismo de antes, que se despojaba a los campesinos de sus tierras, eso no. Ahora eh, siempre es a partir de acuerdos y así se ha hecho en el caso de la ampliación de los terrenos donde se construye el nuevo aeropuerto, Felipe Ángeles, en Santa Lucía y no hemos tenido ningún problema eh, hay esta situación de inconformidad no sabía que fuese por los terrenos la información que tengo es de que cuando se hizo el acuerdo eh, para la adquisición de las tierras eh, hubo un compromiso también de impulsar el desarrollo de los pueblos es decir eh, hacer mejoras eh, en lo urbano introducir agua drenaje obras públicas eso quedó establecido y eso se había demorado pero ya se habló con ellos ya se un acuerdo ya está el presupuesto vamos a cumplir nuestros compromisos, pero no sabía que era por la cuestión de la tierra.
6: De todas maneras lo vamos a revisar. Y si es posible preguntarle al canciller sobre este tema de la ONU, ¿podría, eh, secretario, ampliarnos esta información sobre la iniciativa que impulsaría México de una eh, perspectiva de igualdad de género o política exterior feminista en qué podría consistir y qué acciones concretas podrían derivar de esta, de esta iniciativa en particular? Gracias.
4: Y sí, Con mucho gusto. En general, ya se dieron a conocer los objetivos en el Consejo, pero ¿por qué queremos darle un acento especial a lo que se denomina perspectiva de género? México declaró en la Asamblea General de la ONU, en voz de un servidor, en la pasada asamblea, que adoptábamos, asumíamos una política exterior feminista. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la gran transformación social en todo el mundo, no se va a poder dar si no hay un cambio muy profundo en términos de género. Buena parte del mundo hoy tiene situaciones muy adversas, desiguales, inequitativas, incluyendo nuestro país en algunos campos importantes, pero en general en el mundo es un tema muy actual. Entonces, si se plantea una transformación mayor, tiene que pasar por ese campo. Entonces, en el Consejo de Seguridad va a ser una de las cosas en las que vamos a estar insistiendo. No pensado solamente en, en el ámbito de las demandas inmediatas, sino en tener una visión de que la transformación de la sociedad que enarbola el gobierno de México, y por eso quiere estar ahí, tiene que tener esa perspectiva de manera enfática, cotidiana y eficaz. Y es lo que vamos a hacer. O sea, no se puede reducir la desigualdad si no cambiamos la situación que hay en el mundo desde la perspectiva de género. Por eso lo mencionamos y va a ser una prioridad.
8: Adate. Buenos días, presidente. Eh, hoy se informa que en los últimos meses, debido a la pandemia, se quedaron sin luz 543 mil usuarios eh, sin electricidad por no eh, tener cómo pagarla. Y debido a esto, la, en la reconexión, la Comisión Federal de Electricidad eh, cobró alrededor de 47 millones eh, de pesos por este por la reconexión. ¿Habría eh, en su... ¿Tiene algún plan como para que no se cobre eh, la reconexión para la población que no pueda pagar la electricidad? Esa era mi primera pregunta y ahorita le hago otra, por favor.
0: Mire, eh, el plan que tenemos es eh, destinar la mayor parte del presupuesto, lo programable del presupuesto, porque hay una parte del presupuesto público no programable que es lo que tiene que destinarse a los estados las participaciones federales y lo otro es lo que se destina al pago de deuda descontando eso todo lo demás eh, se está orientando a apoyar a la gente de manera directa, apoyar a los pobres. Aquí en Hidalgo les puedo garantizar que más del 60 por ciento de los hogares están recibiendo cuando menos un apoyo para el bienestar es de los estados con más inversión eh, pública federal para atender las necesidades de la gente. Ahora que vamos a estar en un municipio para... Eh, evaluar lo de la escuela es nuestra. Voy a informar, no lo hago ahora porque ya se pasó mucho tiempo, hemos hablado de varios temas muy importantes, pero sí lo voy a hacer porque quiero que eh, la gente de Hidalgo conozca cuánto se está invirtiendo, cuánto se está destinando a becas, a pensiones para adultos mayores, a pensiones para niñas, niños con discapacidad, eh, eh, cómo va el programa La Escuela es Nuestra, en todo lo que se está destinando al campo, el que ahora en Hidalgo eh, se inicie el programa Sembrando Vida, que va a significar dar muchos empleos, la construcción de caminos, el apoyo a los jóvenes, eh, los créditos que se están entregando a la palabra para pequeñas empresas familiares del de sector formal y del sector informal, todo lo que se está haciendo. Y el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles, de las gasolinas, del diésel. Aquí recuerdo que con la llegada de la pandemia eh, se bajaron los precios de las gasolinas, del diésel, porque… Eh, para decir eh, la verdad, para hablar con la verdad, bajó el precio de las gasolinas, lo que se compra de gasolinas en eh, el extranjero, eh, costó menos comprar las gasolinas, se pudo establecer un impuesto especial, incluso… Tomando como excusa lo de la pandemia, es decir, para fortalecer las finanzas ante la pandemia, este, no va a aumentar el precio de las gasolinas, pero no va a bajar, se va a mantener igual y decidimos bajarlo, eh, que eh, se redujera el precio de las gasolinas y del diésel como sucedió. Ahora, como ya está aumentando el precio del petróleo crudo, que llegó a no valer nada y ya está aumentando, pues ahora está aumentando el precio también de las gasolinas, pero no va a rebasar lo que costaban anteriormente, es decir, antes de la pandemia, porque el compromiso que tenemos es que no van a aumentar los precios de las gasolinas y del diésel en términos reales, durante el tiempo que yo esté en el gobierno. Y lo mismo en el caso de la luz, de la electricidad. Evitamos que brinque la tarifa, Sí, sí, eso es muy importante, casi no se supo, porque los eh, servidores públicos, los técnicos de Hacienda este, son de primera, es de lo mejor que tenemos, el secretario de Hacienda, pero eh, no se informó bien y muchos no saben que se tomó la decisión de que no aumentara el precio de la luz aún incrementándose el consumo porque eh, se mantiene una tarifa hasta cierto consumo y cuando se consume más ya es otra tarifa y hay un aumento hay un brinco si uno pasa de un determinado consumo a otro puede significar hasta el doble de pago en un recibo. Esto nos ha pasado a todos. Allá en la casa una vez me reclamaron que por qué este, llegando, llegando había aumentado tanto la luz, pues fue que se incrementó el consumo de luz, pasa a otra tarifa y aumenta. Y para que regrese a la tarifa más baja lleva un tiempo, ese es el mecanismo establecido. Bueno, ahora por la pandemia se decidió que aún eh, consumiendo más energía se mantuviese eh, la misma tarifa. Eso es importante que se sepa, porque eh, es un apoyo especial que se está dando a todos los consumidores de energía eléctrica. No se informó adecuadamente. Fue un boletín. Ya ven cómo era antes, ¿no? ¿Mande? Sí, también hay boletines, pero si se tiene este esta conferencia yo me enteré este, por el boletín y fraternamente eh, les reclamé al director de la Comisión Federal de Electricidad eh, y al secretario de, de Hacienda, pues eso este, eh, ameritaba que se difundiera. Más, porque esto seguramente no se sabía. Entonces, ahora estamos explicando. Entonces, todos estos casos se ven, se revisan y vamos a atenderlo, lo que tú estás planteando.
8: Presidente, y como segunda pregunta el pasado primero de junio usted informó que había un comprador, un posible comprador para el avión presidencial había dicho que se le había dado entre 15 y 20 días para que se decidiera si lo compraba o no ya casi van a llegar los 20 días ¿tienen ustedes algo de información que nos podría compartir sobre la venta del avión presidencial? Gracias.
0: Sí, fíjense que algo está pasando últimamente porque ya se tiene un comprador y eh, se están arreglando eh, los acuerdos, eh, se están firmando compromisos y ahora también apareció otro este, comprador interesado, de modo que ya muy pronto vamos a, a informar sobre la venta del avión presidencial. Eh, y en el precio que se estimó ya va muy bien ese proceso de venta del avión presidencial. También aprovecho para decir que eh, se va a llevar a cabo la rifa el día eh, 15 de septiembre y ya vamos a informarles también estamos esperando que vaya disminuyendo el efecto de la pandemia como está sucediendo poco a poco pero vamos eh, superando esta situación y vamos a informar sobre cuántos boletos se han vendido. Eh, desde luego, eh, es importante que se sepa que todo lo que se obtenga es para la adquisición de equipos médicos para hospitales. Ahora, con la pandemia, se han invertido alrededor de 20 mil millones de pesos para eh, terminar de construir hospitales, equiparlos eh, se contrató a alrededor de 50 mil trabajadores de la salud entonces todos esos hospitales COVID que se terminaron, que ya tienen equipo, que ya se contrató personal, pues todos esos este, van a quedar eh, después de la pandemia para la atención médica de la población, eh, tanto de población asegurada, los que tienen eh, Seguro, los que tienen seguridad social, los que son derechohabientes del de del de IMSS y también para la población abierta, para la población sin seguridad social, que eh, atiende el Insabi con sus hospitales públicos, eh, que se están todos rehabilitando, eh, mejorando. Lo que se obtenga también por la venta del avión, no solo del avión presidencial. Acuérdense que son como 70 aviones y helicópteros en venta. Me estaban informando, y les doy un adelanto, que el segundo avión, no de los grandes, sino de los eh, pequeños pero este de gran calidad y lujo de, ya se vendió este no tengo el dato pero les van a informar esos ya se están este vendiendo aviones eh, los helicópteros, ya se está avanzando en esto. Como le dimos toda la importancia a la pandemia, eh, repito, esto lo hemos dejado de lado, se ha seguido este, trabajando. Esto de la venta del avión presidencial, pues eh, la Secretaría de la Defensa, la Fuerza Aérea, ha ayudado para el mantenimiento para que eh, estén en buen estado estas unidades. Lo mismo la Secretaría de Marina nos ha ayudado. En fin, ahí vamos. Pero eh, en síntesis, todo lo que obtengamos, no solo de la venta de aviones, sino de otros bienes, todo lo que eh, se reciba, en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, la mayor parte va a ser para salud, para este, mejorar eh, las condiciones de salud en el país.
8: Muchas gracias. Buenos días, presidente, buenos días, secretarios, funcionarios. Eh, Muchísimas gracias. Bueno, pues, eh, al parecer ya se ha logrado un acuerdo en el Congreso, en ambas cámaras, para pues, ir a un periodo extraordinario. La prioridad, por supuesto, son las, eh, al parecer, las eh, leyes reglamentarias del Temec. Sin embargo, quiero preguntarle, presidente, y aprovechar también la presencia del secretario de Hacienda. Eh, está atorada desde abril pasado la Ley Federal de, de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Eh, preguntarle justamente eso es una prioridad para su gobierno porque eh, en esta iniciativa usted proponía justamente pues reorientar el eh, recursos para enfrentar eh, pues digamos la pandemia o prioridades que surjan de esta pandemia eh, la pregunta para usted y para el secretario si me hacen el favor por favor.
0: Sí este yo celebro ayer lo dije que se esté convocando a un periodo extraordinario de sesiones tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores para eh, la semana próxima. Y sí eh, se van a tratar los temas relacionados con eh, el tratado, lo que falte de ajustar en leyes, en reglamentos para que el día primero de julio no tengamos ningún pendiente y entre en vigor el tratado de todas maneras va a entrar en vigor ya está el acuerdo podrían eh, hacerse posteriormente todas estas eh, modificaciones legales, pero hemos decidido y parece que hay acuerdo en el Poder Legislativo de que se avance para eh, desbrozar el camino, limpiar el camino eh, al tratado, que no haya ningún obstáculo. Entonces, eh, ese tema se va a tratar y vamos a tratar eh, seguramente de buscar ya una eh, resolución de los legisladores sobre Dos eh, iniciativas que enviamos. Una para el ajuste del presupuesto, porque es una realidad nueva y necesitamos eh, hacer ajustes al presupuesto y la Cámara de Diputados tiene esa facultad exclusiva, la de aprobar el presupuesto. Eh, es interesante que se sepa que estamos pidiendo autorización para hacer estos ajustes, porque anteriormente no se hacía, se eh, presentaba un presupuesto, se autorizaba un presupuesto y se ejercía otro, o se decía que se iba eh, a ejercer un presupuesto para seguridad de mil millones y terminaban ejerciendo cinco mil. Entonces, eh, si actuáramos con simulación, pues no pediríamos autorización a la Cámara de Diputados, eh, se haría el, el ajuste, las transferencias al interior y luego se presentaba como era antes, ¿no? son este, partidas ya infladas, no las autorizadas. Por eso queremos hacer las cosas bien. Y lo otro que se busca, se apruebe, es el que podamos eh, concentrar los fondos de los fidecomisos en la Secretaría de Hacienda. Porque eh, todos manejan presupuesto. Se crearon muchísimos fidecomisos. Así como se crearon muchas eh, instituciones organismos independientes fue un abuso eh, a lo mejor no coincidimos eh, y además eh, este, así tiene que ser no tenemos por qué coincidir en todo sí. eh, pero consideramos que fue un exceso crear tantos organismos autónomos independientes para todo Ayer este, se pensó que o no tenía yo información suficiente o estaba yo simulando cuando dije que no sabía de la función de lo que hacía un organismo supuestamente para combatir la discriminación, pero yo le pregunto a la gente que nos está viendo… ¿A todos los mexicanos? ¿Sabían que existía ese organismo? Hago esa pregunta. Que, por cierto, ¿cómo se llama? Conaprep. Conapret. Conapret ¿Sabían los mexicanos del Conaprep? ya me enteré, lo crearon durante el gobierno del presidente Fox... Pero así se crearon todos estos organismos. Y la gente ni siquiera sabe que existen. Ah, pero todos estos organismos consumen presupuesto. Todos este, tienen recursos. No los conoce la gente no ha recibido la gente ningún beneficio de estos organismos se crearon muchos de ellos para simular de que se combatía la discriminación el racismo eh, la corrupción para todos organismos entonces uno también puede preguntarse ¿y para qué las secretarías? ¿y para qué la fiscalía? si hay una violación a un derecho humano fundamental, hay instancias pero se multiplicaron eh, surgieron como hongos después de la lluvia porque era la manera también de cooptar. Vamos a hablar con claridad. Cooptar es lo suave, lo más claro es comprar conciencias, comprar voluntades. Se fueron creando todos estos organismos para darle trabajo, para darle empleo, a los allegados y el pueblo que es el que manda y es el que debe de recibir los beneficios ni siquiera sabe de la existencia de estos organismos no el poder ni mana del pueblo no nosotros debemos de tener como amo al pueblo no es la función del gobierno servir al pueblo no el presupuesto es dinero del pueblo. ¿Y dónde está el pueblo o dónde estaba? Organismos para expertos de acuerdo a las nuevas políticas públicas. ¿Y saben qué? Eran distractores para que se creara todo este andamiaje se hablara mucho sobre los temas, pero se permitiera el saqueo, el robo. Es una cosa muy parecida al maiseo que aplicaba Porfirio Díaz. Cuando había oposición decía Porfirio Díaz, ese gallo, cuando alguien lo cuestionaba, decía, ese gallo quiere maíz y maiciaban al gallo y dejaba de cantar el gallo. Entonces, sí eh, necesitamos eh, hacer estas reformas en el caso de los fideicomisos y ojalá y podamos este, pero esto, convenciendo de que hubieron estos excesos, eh, achicar, reducir todos estos aparatos, suprimirlos, ¿para qué? Sí, y que es, eh, la Secretaría de Gobernación, ¿sí? que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo, o sea, eh, claro que se tiene que combatir el racismo ¿sí? y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada eh, demanda de justicia, o sea, un instituto para adultos mayores. Un instituto para personas con discapacidad Un instituto para eh, la radio y la televisión Un instituto para la regulación eh, energética Otro instituto para la regulación del gas Otro instituto para eh, la transparencia Otro instituto como este al, hace poco dimos a conocer la estructura del Instituto de la Radio y de la Televisión del IFETEL. Creo que 35 direcciones. Este, a ver si no tienen el organigrama de este Instituto del de Combate a... sí, debe de estar, van a ver la, el organigrama y digo ¿y qué han hecho? Sí. si es como el caso de la transparencia es el periodo de más corrupción y en este caso lo mismo es público notorio el racismo en el país encubierto las expresiones racistas qué bien que se generó este debate y ojalá y continúe porque claro que hay racismo y hay clasismo y hay discriminación pero este, con estos aparatos Imagínense eh, invitar a quienes tienen expresiones discriminatorias, racistas, a foros como estos. Yo soy partidario de la libertad, a fondo, casi este me… Adhiero a lo que se decía en los movimientos estudiantiles del 68 en el mundo, sobre todo en Francia. Prohibido prohibir. Yo soy partidario de la libertad. Tan es así que este, nunca voy a quejarme de que me insulten o cosas por el estilo. Nunca lo voy a hacer porque somos libres hace poco comentaba yo de que un dueño de un canal de televisión muy famoso decía que no había que meterse con el presidente ni con el ejército ni con la Virgen de Guadalupe yo sostengo que hay que ser respetuosos de las religiones no a la Virgen de Guadalupe eh, no meterse con eso no meterse con las creencias del pueblo, respetar las creencias del pueblo. Lo del ejército es cuestión de criterio, pero con el presente sí. Sí criticarlo, nada de que no se puede tocar, al intocable. Este y aguantar todo. Además nos está saliendo este bien desde el punto de vista del ahorro porque este, si no hubiesen insultos eh, al presidente pues eh, a lo mejor sería porque eh, estaríamos repartiendo dinero cuando le queman incienso mucho a una autoridad como era antes ¿cuál era la consigna? aplaudir y callar y no se podía tocar al intocable pero eso cuesta mucho todo eso nos lo estamos ahorrando entonces sí es importante sí se puede hacer una revisión yo lo estoy viendo porque es que eh, habían 80 o no sé cuántos fideicomisos. 338. 338 fideicomisos. Pero imagínense, este cuántos habían en el Conacit, como 60. Porque cualquier personaje ¿no? famoso ¿eh? tenía su decomiso. A lo mejor más adelante, fíjese en el caso del sector energético, crearon como cinco, a ver Arturo, ayúdame, la CRE. La CRE es una. De hidrocarburos. La hidrocarburo. La otro. La de gas, tres. Se nace. Cuatro. La que maneja el dinero excedente de Pemex. Mexicano de ¿Cómo? El Fondo Mexicano de, de Hidrocarburo. Ahí estamos en cinco. Bueno. Y entonces, ¿para qué Pemex? ¿Y para qué la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y para qué la Secretaría de Energía? Ah, estamos hablando de cinco, yo creo que son más, nada más en el sector energético. ¿Cuánto cuesta mantener estos organismos? ¿Sí? Porque cada uno está integrado... Por cinco, siete o nueve consejeros. Todos ganan. No hay honoríficos. Todos ganan. Pero no solo son los consejeros, que son los órganos de dirección. Tienen direcciones generales. Todos. Como lo del IFETEL. Son, creo que, siete los consejeros. Eh hay algunos que incluso se ampararon para poder ganar más que el presidente eh, y treinta o cuarenta direcciones generales. Entonces, sí convendría hacer eh, un ajuste en aras de ahorrar, de austeridad para transferir más fondos al pueblo le cuesta mucho o le costaba mucho, porque se ha reducido el costo del de gobierno, pero le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. El presupuesto se dedicaba casi en su totalidad a mantener el aparato burocrático era un aparato oneroso costosísimo y además ineficiente, un elefante reumático que no caminaba entonces es todo un tema de análisis este eh, sobre el funcionamiento no lo encontraron no pero hay una hay una, a ver, no puede ser que, este, no puede ser si todo México es territorio Telcel.
2: Ah,
0: sí sí, 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 por la cosa de, sí. sí. Bueno, queda por mañana, pero vamos a ir mostrando todas. Me gustaría que se presentara lo de el INE, el, el organigrama del INE. El organismo encargado de organizar las elecciones en México es el más costoso del mundo. Entonces, ¿qué no podemos hacer un esfuerzo de ajuste? A ver si se puede. Sí. Y este es un organismo pequeño, ¿eh? Este de, con la PREP. No, es vamos a debatirlo, vamos vamos a analizar, a ver qué me dice la gente pero esto no lo sabía el pueblo de México porque todo esto pertenecía al pacto de silencio o sea que se sepa cuántos organismos cómo están, cómo dejaron el gobierno todos, eh, cada uno de estos organismos y qué hacen, qué función tienen porque no son las 18 secretarías eh, eh, del gobierno federal. Es muchísimo más. Miren, ahí está. A ver si tú puedes... Nada más. Sí
7: el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y es el organigrama general, tiene una presidencia y cuatro direcciones generales, una dirección general adjunta de estudios y legislación y políticas públicas, una dirección general adjunta de vinculación, cultura y educación, una dirección general adjunta híjole, de quejas y la dirección de asuntos jurídicos, una dirección de planeación, una dirección de apoyo a órganos colegiados y coordinación interinstitucional, una coordinación de comunicación social y una coordinación de gestión y bueno, un órgano de control interno
0: ¿le entendiste, primo hermano? no la mayoría del pueblo no sabe hasta los nombres a ver, lee una de esas a ver si la gente ¿cómo se llaman?
7: Dirección General Adjunta de Estudios Legislación y Políticas Públicas Tómale. A ver otra Dirección General Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación Eso más o menos, sí La Dirección General Adjunta de Quejas, sí Dirección de Planeación, Administración y Finanzas Planeación, Administración, Finanzas Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados y Coordinación Institucional sí, sí. Comunicación Social y ah, de Gestión Y
0: Comunicación Social Sí, aparte. Entonces, y sueldos, sueldos, eh, alrededor de, de 100 mil pesos mensuales, en la presidencia. Eso sí, eh, porque tienen el equivalente de subsecretario: 100 mil netos. eso sí respetan que no pueden ganar más que lo que gana el presidente que el presidente gana 108 un secretario 107 y un subsecretario como 100 más o menos ¿cuánto gana para, porque también se manejó mucho no de que había que pagarles bien, porque este, en la iniciativa privada pagaban muy bien. Nadie paga 100 mil pesos. ¿Un gerente de un banco gana 100 mil pesos? Investíguenlo. ¿Un maestro emérito de la universidad gana 100 mil pesos? ándele, un reportero gana cien mil pesos, ustedes salvo oh, los machuchones, bueno nos vemos